1: На радио Комсомольская правда. «Как во время Великой Отечественной войны разведке помогала православная церковь?» Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб.
0: СТО
2: ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ Иван Иванович Михеев, он поковник службы, внешней разведки, и в то же время этот человек в высоком церковном сане рассказывал мне о том, как он работал под церковным прикрытием. Работа началась совершенно необычно. Вот представьте себе молодого лейтенанта госбезопасности, которого в 1939 году по комсомольскому набору, он вообще 22 -го года рождения. Его совсем юным парнем призвали в армию и сразу определили войска специальные. Не знаю почему, но он закончил школу специальную, получил звание офицера. С 40 по 41 год работал в НКВД и как он считал, по крайней мере, с его слов? Он считал, что он работает не на своей должности, но он был терпелив очень, потому что ему обещали, вот как только ты выучишь английский язык как следует, мы тебя отправим в Иран, и там ты будешь работать во внешней разведке под крышей посольства, или, может быть, торгпредства, то есть легальным разведчиком. И он выучил английский, он был уверен, что он вот сейчас, вот сейчас поедет в Иран, но не поехал, потому что началась война, Гитлер напал на Советский Союз, и его определили в истребительный батальон. Его задача была ловить шпионов, которые подавали сигналы для бомбежек, которые вот вели немцы в районе Москвы. И Иван Иванович был не особенно доволен этой работой, и вдруг они вспомнили и его сразу вызвали на Лубянку комиссару третьего ранга безопасности Павлу Анатольевичу Судоплатову. Он пришел туда, сидел там какая-то очень, как он говорит, симпатичная женщина. Потом он узнал, что это Зоя Ивановна Рыбкина воскресенская нам она известна как писательница Зоя Воскресенская, писавшая книги о Ленине. Она она была в то время майором разведки, мозгом разведки, можно сказать, она и задумала эту операцию. А что это была за операция? Рыбкиной из военкомата пришло сообщение, что военкомат обратился очень пожилой человек в сане епископа и попросил призвать его рядовым для защиты Родины, сообщив при этом, что он не умеет ни стрелять, ничего делать он не умеет, но он готов положить жизнь ради Родины. Она поразилась, потому что человек был совсем не молод. Она стала интересоваться, выяснилось, что это действительно архиепископ Василий Ратмиров. Она с ним познакомилась, рискнула вызвать его навстречу, но не на Лубянку, потому что поняла, что Лубянка в то время церковь была гонима, как вы помните, до войны и во время войны, в начале только Потом уже Сталин стал говорить Наши братья и сестры, и церковь была признана И был проведен собор Она его вызвала к себе на квартиру И встретилась и сказала, что вы знаете, мы бы хотели вот Чтобы вы прикрыли нашу разведывательную группу Которую мы хотим послать В осажденный город И этот город, судя по всему, будет сдан Ратмиров задумался и сказал, что я согласен Я прикрою эту группу, но только при одном условии Что в божьем храме не прольется Ни капли крови Рыбкина дала согласие, да, это будет так Но как вы могли подумать На самом деле она немножко лукавила Потому что та группа, которую они предполагали Заслать, шла под литерой Т Литера Т – это террор Должны были быть засланы Несколько офицеров и радист Группы, которые, как предполагали На Лубянке Организовали бы полное наблюдение Над городом Калининым В котором, по сведению разведки Могли бы перед штурмом И взятием Москвы, как предполагали немцы да, Собраться в высшие Немецкие чины, включая Гитлера предполагалось, что вот так будет, что он приедет туда, и из Калинина они уже подготовив парад в Москве, все приедут туда. Эта группа должна была уничтожить Адольфа Гитлера и высших чинов Третьего рейха. Москва, к счастью, выдержала, выстояла, а было другое. Калинин был сдат. Но в городе который был сдан немцами, осталась очень такая небольшая группа, которая состояла из сначала троих, а потом четверых людей. Это был архиепископ Василий Ратмиров. Два его служки. Служка Михась, это был псевдоним Ивана Ивановича Михеева. И был над ним еще командир, капитан Иванов, который тоже был служкой. А потом туда же перебросили не радиста, как они думали, а радистку Марту Баженову. И я вот никак не мог понять, а как вы могли быть служками в церкви, когда вы вообще о церкви-то ничего не знали, служа в НКВД? Оказалась история и сложная, и простая. За несколько недель епископ обучил свою группу, в которой он был не руководителем, руководитель был капитан Иванов, основан церковной службы. Храмы в Москве в то время работали, не закрывались. И сначала первые несколько занятий проводил в квартире Зоя Рыбкина с ними, обучая двоих своих служек, как подходить к священнослужителю, как креститься, как ставить и зажигать свечи. Потом он вместе с ними изучал псалмы и Михеев говорил, что вот, когда они уже изучали Солом Давида, он, говорит, почему-то мне давался гораздо легче, чем в начале, когда я изучал более простые какие-то молитвы, потому что, видимо, я уже проникся идеей и запоминался лучше. Был еще третий человек, радист, блестящий радист, парень, но у него был один такой, скажем, маленький недостаток для этой группы. Он издевался над церкви, и Ратмиров сказал, что он работать с ним не будет. А Михась и его напарник, они восприняли вот это задание как очень серьезное, они не были верующими к этому отнесся так снисходительно, как к служебному занятию. А Михась Иван Иванович Михеев проникся идеей. И, как он мне говорил, уже в Калинине, еще в 1941 году, он искренне поверил в Бога. И когда их забросили в город, храм один за другим разрушался, их переводили из храма в храм. Но все равно храмы не закрывались и в Калинине. И вот в один страшный день они увидели, что в городе нет ни одного бойца Красной Армии. И в городе начались страшные беспорядки, потому что люди, которые ждали прихода Гитлера, начали грабить все, абсолютно все. И государственные учреждения, и магазины, и какие-то склады, которые оставались, их не пускали только на порог церкви. А в это время в церкви шли службы во спасение души, во славу Руси, во славу Родины. Вошли немцы, и как и требовалось по легенде, епископ Ратмиров связался с бургомистром города. Бургомистром оказался назначенный немцами полковник царской армии со споротными погонами, а его секретаршей была немка Линда, которая в свое время приняла православие. Михеев считал, что Линда была типичной гестаповкой, которая проникла в город и обосновалась в нем, укрепилась в нем, была, как говорят в разведке, такой, может быть, извините за этот термин, спящим агентом долгие годы, возможно. Знала весь город, ее знали. Она ходила в церковь, она была именно крещеной. Ее знали все священнослужители. Она не пропускала ни одной службы. И вот когда возникли некоторые сложности со службами, когда немцы стали прижимать русскую церковь, то Линда высказала желание помочь архиепископу и двум его служкам. Она сказала, что я все сделаю, вы будете получать паек, вы будете получать некоторую помощь, но для этого надо, чтобы я вас познакомила с одним человеком. И вот с этим человеком она познакомила архиепископа Ратмирова, его службу Василия. Оказалось, что это гестаповец, который пытался завербовать Ратмирова. Это был очень опасный момент, потому что по легенде придуманной Ратмиров был вовсе не обновление вовсе не человеком, который служил почти постоянно в церкви, а он был человеком, который за свои церковные убеждения просидел несколько лет в лагере, в коме. И гестаповец предложил Ратмирову написать о том, как он сидел в лагере, какие там были порядки, кто сидел с ним вместе, назвать имена людей, которые в этом лагере были, скажем так, комендантами и всем прочим. И Ратмиров тянул время, а потом гестаповец сказал, что вообще он ожидает от Ратмирова даже несколько большего, чем этот рассказ просто о лагере в Коме, он хотел бы, чтобы Ратмиров выявлял настроение среди верующих. И тех верующих, которые сочувствуют Красной Армии и большевизму, как он называл это гестаповец, чтобы он ему выдавал. Для Ратмирова это было неприемлемо. Он вернулся к себе домой, они стали думать, как написать особенно рассказ о том в Коме, где он никогда не был. Тут ему помогли Иванов и Михась, потому что они, конечно, тоже до Коми не добирались, но, тем не менее, они представляли какая может быть обстановка в лагерях. Рассказ этот был написан, потом сдан Гестапов. А до этого в город была переброшена радистка Марта. но тоже, знаете, вот своеобразный человек очень, работала на московском телеграфии. И девчонку буквально за несколько недель обучили азам радиосвязи и как креститься, как ходить в церковь, как ставить свечки. И девочка эта была туда переброшена с рацией и обосновалась, стала передавать все эти сведения, что ей очень тщательно и в большом количестве передавали Иванов и Михеев. Я спрашиваю, а как это вот вам можно было с ней связываться? Ведь это вызвало подозрение. подозрения. Нет, она не пропускала ни одной службы, и мы тихонечко во время службы ей все это давали. И она все это передавала в Москву. Раскрыли сеть шпионскую, которую немцы уже в городе подготовили. Раскрыли сеть секретных складов. Поняли, что и как перебрасывается в район Калинина для наступления на Москву. И все это передавалось в Москву. Стали очень аккуратно пытаться выведать более засекреченных немецких агентов. И это тоже потихонечку удавалось. И в то же время... Вдруг возникли огромные сложности Потому что дом, где жила вот эта Марта Баженова, разбомбили Боялись, что Марту угонят в Германию И тогда придумали, как ее спрятать Она гримировалась под старуху углем Носила какую-то ужасную Отрепие одежду И немцы к ней не приставали Вот так как-то вот она и прожила Непонятно мне было одна: Вот почему, допустим, немцы поверили Что два здоровенных у Михеев был человеком, знаете, такого богатырского телосложения Вот такой красивый русский человек вот я говорю, как вот вас-то вообще оставили немцев в покое, ведь могли заподозрить. А почему вы всего лишь что время служка, не призванные в Красную армию? Михеев говорит, что это, говорит, все эти вопросы мне задают люди. Это ответ я дал прямо в церкви. Он имитировал приступ эпилепсии. Действительно, изо рта пошла пена, давление поднялось там до двухсот с лишним, служба была прекращена. Самое, вообще, может быть, интересное из всей этой истории, всей этой имитации приступа эпилепсии было то, что первой к Ваську прибежала какая-то прихожанка, и она схватила его за язык, это первое вытянул язык, и второе измерила ему давление вот так рукой и сказала, что это эпилепсия, надо вызвать врача. И этой прихожанкой оказалось та самая Евгения Линды, которая служила в гестапо. Она поверила. И подозрение в том, что вот эти двое здоровенных русских парней и пожилой архиепископ, что они служат кому-то еще, кроме как немцам, было снято. Продолжение через несколько минут.
0: СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
1: Красное
2: на черном, красное на черном охнем, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
0: 95. Опять игра,
2: опять кино.
1: Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. История мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. «Как во время Великой Отечественной войны разведке помогала православная церковь?» Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб. СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ
2: ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ Однажды кто-то из управы шепнул Михасю. Немцы уходят. И сейчас идет уже эвакуация. Конечно же, Ратмиров с Михасем вместе рванули в управу к бургомистру. Им, по легенде, необходимо было уйти вместе с немцами. Немцы отступают, с ними отступают и верные им служители церкви, которые хотели бы начать богослужение в том каком-нибудь другом городе, где предоставится возможность, занятым немцами. И вы знаете, вот этого не удалось. Потому что немцы бежали так стремительно, что никого вот из этих своих. Прихлебателей не эвакуировали На следующий день в город вошла Красная армия и первое Что сделали прихожане Они выдали отца Василия и отец Василий Ратмиров Оказался в местной Отделении НКВД К счастью, заместитель начальника Знал что в группе, которая руководит капитан Иванов, есть и епископ Ратмиров. Моментально туда же прибежали Иванов и Михеев, якобы с ними провели серьезную беседу, якобы они каялись в своих грехах. Короче говоря, их отпустили. Их отпустили и не знали, что с ними делать. Их нельзя было раскрывать, потому что группа не провалилась, она выполнила свою задачу. Марта Баженова тоже оказалась жива. Но трудно было представить, а что дальше вот с этой группой делать. Ночью раздался в окошко стук. Пришел человек и сказал, что Иванова отзывает срочно в Москву. Он уехал и с тех пор не появлялся, исчез. А потом через несколько недель вызвали в Москву Ратмирова, Михася и Баженову. И дедушка Калинин, всесоюзный староста, вручил в Кремле ордена, знак почета этой группе, которая очень много сделала, которая, как выяснилось, обнаружила две шпионские сети. Что было делать с группой дальше? Хотелось продолжить вот ту самую оперативную игру, которая была начата. И епископа произвели высший сан, он стал архиепископом, и он должен был бы быть в Минске, который... Занят был в то время немцами и занят был, как вы знаете, очень долго. Его тогда отправили в Смоленск, уже освобожденный. И архиепископ Василий Ратмиров вместе с Михасем получили очень важное задание. Они узнали от прихожан, что в городе Смоленске действовала, когда была оккупация, школа богословия. Вот это была очень странная школа, потому что люди, которые ходили в эту школу, это были мужчины призывного возраста, которые никоим образом священников не напоминали. Стали выяснять, ездить иногда по селениям вокруг города. И один из прихожан сказал, никакая это не была ни школа богословия. Туда вербовали под видом будущих священников людей, которые презирают Советский Союз. Это была школа. Удивительно, но я скажу это, это была школа Абвера. Досье.
1: Абвер. В переводе с немецкого «оборона». Так в Германии с начала 20-х и до середины 40-х годов прошлого века называлась военная разведка и контрразведка. Функция функции Абвера входил в сбор секретной информации о вооруженных силах противника и его военно-экономическом потенциале. Абвер обеспечивал секретность военных приготовлений Германии и успешность тактики Блицкрига. Кроме того, Абвер занимался вопросами дезорганизации в тылу противника, а также выявлял шпионов в своих вооруженных силах. В середине 40-х годов Абвер выполнял функции политической полиции наряду с гестапо. В 42 году в структуре Абвера был создан Особый штаб по борьбе с партизанским движением на оккупированных советских территориях. Наибольший интерес для Аввера представляли такие страны, как СССР, Франция, Англия, Испания, Чехословакия и Польша.
2: Получили из Москвы серьезное задания, то есть немцы оставили в городе целую сеть, мы об этом не знаем, кто эти люди, где эти люди. И вдруг всплыло имя одного человека, который якобы был одним из слушателей этой школы богословия. Быстренько они поехали к этому человеку, разыскали его. И там они устроили ему нечто вроде перекрестного допроса. Этот человек сознался, что да, он посещал эту школу. Очень странная была школа. Он постарался из нее как можно побыстрее закончить с ней и сбежал из нее. Но, тем не менее, вызвал большие подозрения, и Ратмиров сказал Михасю, что этот человек лжец. Михась попросил установить за человеком наблюдение. Действительно, за ним наблюдали и очень скоро выяснили, что это был один из руководителей школы, оставшийся резидентом. А люди, которые приходили к нему, да, действительно, они учились вот в этой школе Абвера, которая гримировалась или, скажем, работала под крышей школы богословия. И здесь все эти люди были арестованы. Еще одна очень интересная вещь, что вот мне не хотелось бы, чтобы радиослушатели «Комиссарской правды» думали, что вот все вот так проходило гладко и безболезненно. Было решение принято в Москве через Ратмирова заслать одну из верующих, которая бы вышла на того самого гестаповца, который вербовал Ратмирова в Калинине. Михась пытался доказать, что это очень сложно, ведь если тогда вербовки не состоялась, то что должны думать немцы о Ратмирове, который тогда как-то избежал этой вербовки впрямую, а сейчас, вдруг, когда немцы отступают, когда он уже в Смоленске, взяли и отправили какую-то женщину, которая должна была перейти через фронт и которая должна была бы дойти до этого гестаповца в высоких чинах. Опасно, рискованно. Легенда есть, но она очень сложна. Я говорю, легенда сложна, сложна жизнь, потому что случилось так, что прислали какую-то женщину, неизвестную, она посещала все службы, Ратмиров приблизил ее к себе, в один день она исчезла, и, как узнал Михась, она благополучно перешла через линию фронта. Ее видели в каком-то прифронтовом городе, и с тех пор ни одного следа ее не нашлось. И даже когда после войны, видимо, это была именно кадровая, как я думаю, советская разведчица. Видимо, когда придумывали эту легенду, немножечко забыли о безопасности, потому что следов ее так и не отыскалось. Она исчезла вообще, и никто не знает, где она. Причем люди, которые переводили ее через фронтовую линию, бойцы Красной Армии говорят, что все было хорошо, мы провели ее чисто. Вот такая была тоже провальная операция. Должен я сказать, что Ратмиров очень любил и уважал вот своего помощника, своего службу. и даже благодаря его стараниям Михеев получил такой высокий церковный сан. Он стал его помощником официальным. И когда в Москве был проведен собор, который выбрал патриарха Руси, то на нем присутствовал не только Ратмиров, но и сам Михеев, который вот начинал еще в 1941 году с самых низов. Я, может быть, не выдам каких-то больших секретов, но скажу, что Михеева хорошо знал сам будущий патриарх всей Руси Алексей, И больше того, Михеев молодой очень человек для церкви но 22-го года рождения, подумайте, да? Где-то к концу войны Михеев стал ездить в качестве члена церковных делегаций по миру. В том числе очень полезные встречи и для церкви, и, думаю, не только для нее, были проведены в таких странах, как Великобритания. Ратмиров, конечно, был уже стар, он попросил отпустить его с этого поста, а Михеев оставался на службе в разведке и на службе Богу, и одно не мешало другому. Когда он, наконец, попал в свой вожделенный Иран, а попал он в Тегеран, а опять-таки в составе церковной высокой делегации, он заметил одну очень интересную вещь. Иранское посольство, советское в Иране, теперь российское посольство, вы знаете, находится в очень благословенной части Ирана. Огромный тенистый сад, красивейшие зеленые такие насаждения. И вдруг Михеев увидел, что вот в этом саду кто-то за ним следит. Он испугался. Он был в рясе, конечно, с крестом. Пытался оторваться. Это огромное посольство территории. И Михеев оторвался вроде бы от слежки, сел на какую-то скамеечку. И рядом мимо него демонстративно прошел человек, в котором он узнал своего сослуживца по НКВД до военных лет. Тот работал под крышей посольства. И Михеев страшно боялся, что сейчас этот человек к нему подойдет и вся его легенда рухнет. Но тот, к счастью, не подошел. Потом они встречались уже в Москве, и этот человек, дослужившийся до больших, очень больших чинов, сказал, ну чего ты испугался, что я тебя выдам? Я же все понимаю. То есть его никто не выдал. И вот здесь... Началась другая часть его биографии, которая еще пока не так хорошо поддается исследованию И о которой я вот в этом нашем разговоре сейчас опущу Скажу только одно, что Михеев стал человеком выцеркленным Он был настоящим верующим, он был настоящим священником-проповедником Он побывал во всех святых местах, он верил в Бога, он верил в разведку и вы знаете, он дослужился до высокого звания полковник службы внешней разведки. В то же время он был многим известен как Ювеналий Лунев. Немножко, конечно, все это запутано, немножко все это сложно понять. Здесь одна фамилия, там, скажем, другая. Здесь один мир, там другой. Доходило иногда до очень смешных вещей, что ему никак не успевали присваивать звание вовремя, потому что кадровики путались. Кому присваивать? Какая фамилия? Где сейчас Михеев? А Михеев был и близко, и далеко. Он служил, и служил достойно, и умер достойно. Он скончался совсем недавно, в День Победы, 9 мая 2016 года. Вот я бы сказал, что это подвиг и разведчика, и священника, который мы, особенно люди верующие, и не только, должны уважать».
1: СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ